0: Signore sia con voi e con il tuo dal Vangelo secondo Giovanni Gesù se ne andava per la Galilea infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i Giudei cercavano di ucciderlo si avvicinava intanto la festa dei Giudei quella delle capanne quando i suoi fratelli salirono per la festa vi salì anche lui non apertamente ma quasi di nascosto alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano non è costui quello che cercano di uccidere? ecco egli parla liberamente eppure non gli dicono nulla i capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? ma noi sappiamo di dov'è il Cristo invece quando verrà nessuno saprà di dove sia Gesù allora mentre insegnava nel tempio esclamò certo voi mi conoscete e sapete di dove sono eppure non sono venuto da me stesso ma chi mi ha mandato è il veritiero e voi non lo conoscete io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui, perché non era ancora giunta la sua ora. Parola del Signore. A e a Parola del Vangelo che c'è in tutti i nostri erano dati Gesù e Maria, ormai siamo nell'immunenza della Santa Pasqua, siamo agli sgoccioli di questi giorni speciali di grazia della Quaresima e la parola di Dio ci ha dato un test per vedere se il Signore ci è vicino, no? facile, per ci detto allora, il Signore è vicino a chi è il cuore spezzato, noi abbiamo il cuore spezzato per i nostri peccati. Se no, il Signore non ci è vicino. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Dice un padre del deserto che è più grande davanti a Dio, chi piange i suoi peccati che chi risuscita un morto. Allora, noi dobbiamo chiederci questo, se abbiamo il cuore spezzato, perché abbiamo offeso l'amore. No? A questo viene il cuore spezzato non dalle chiacchiere non dalle apparenze se noi abbiamo il cuore spezzato siamo certissimi che il Signore ci è vicino infatti il Salmo ce l'ha fatto rivedere tre volte Signore è vicino a chi è il cuore spezzato poi nel secondo il Signore è vicino a chi è il cuore spezzato ci sono fatto rivedere come il Signore è vicino a chi è il cuore spezzato quindi è facilissimo la di Dio e subito ci fa capire ci fa i test Che noi possiamo veramente come dire ehm misurare subito no? se siamo col cuore spezzato il Signore è vicino se non siamo così il Signore non è vicino anche se sembrerebbero altre cose insomma. quindi il Signore è vicino a chi è il cuore spezzato abbiamo detto che il cuore spezzato uno di questi aspetti del cuore spezzato è capire poi anche un punto fondamentale no? che il cuore spezzato che il male che abbiamo fatto non lo possiamo dire ci vuole solo il riparatore, ci vuole lui solo per riparare, noi possiamo fare i danni ma poi non sappiamo più riparare, abbiamo bisogno del riparatore, perciò tutto è grazia, no? Abbiamo bisogno di lui, della sua grazia, e eh, questa grazia però in Gesù è così chiara che lui si presenta, per esempio nel Vangelo c'è il biglietto di visita chiarissimo, no? Dice, voi dite che mi conoscete, certo voi mi conoscete, eppure però io vi dico che non sono venuto da me stesso. Ma chi mi ha mandato e vi dichiaro e voi non lo conoscete. Quindi Gesù è cosciente di venire al nome di un altro. Eh? Gesù è Dio, è uomo è Dio, ma come uomo lui non farà niente da sé. E a questo vuole introdurre anche a noi. Noi siamo dei cristiani, quindi noi non siamo dei battitori liberi, dei liberi pensatori. Noi siamo stati mandati da un altro. La nostra vita non è stata mandata nel mondo per caso. Abbiamo una missione, un compito, una vocazione chiarissima. Dice, non sono venuto da me stesso, ma chi mi ha mandato è veritiero. E dice a Luisa nel volume 16, gennaio 14 1924, stava accompagnando, dice Luisa, il mistero della flagellazione, vedi Luisa aveva il cuore spezzato, stava accompagnando il mistero della flagellazione, combattendo il mio dolce Gesù quando si vide così confuso in mezzo ai nemici, spogliato delle sue vesti sotto una tempesta di colpi. E mio amabile Gesù, uscendo dal mio interno, nello stato in cui si trovava quando fu flagellato, mi ha detto, figlia mia, vuoi tu sapere la causa perché fui fu spogliato quando fui flagellato? Vuoi avere chiaro questi momenti? Gesù non è data dalla passione sul pendola. Gesù era protagonista della passione, ci ha dato pienamente, perché sapeva che attraverso tutto questo e solo attraverso questo avrebbe potuto redimere, No? quindi Gesù certe scende poteva anche evitare se voleva invece no e tutto aveva un senso no? voi vi ricordate non so se vi ricordate questo passaggio prima di andare alla passione Gesù nel Vangelo di Giovanni c'è scritto no? che gli andarono incontro e Gesù gli disse chi cerca? si chiama Gesù in Nazaretto, sono io tutti a farlo, tutti i caratteri di e quindi era Dio, no? Non è che non una passione così. Quando loro gli hanno chiesto eh, chi cercate? Gesù gli ha detto chi cercate? Gesù è una passione. Quindi ogni scena della passione ogni, ha un mistero profondissimo e questo mistero si colloca in questo aspetto principale. Gesù ha coscienza piena come uomo che lui non è venuto da se stesso ma il padre lo ha mandato e dice quindi figlia mia vuoi tu sapere la causa perché fui spogliato cioè mi feci spogliare accettai anche questo quando fui flagellato in ogni mistero della passione della mia passione prima mi occupavo di rinsaldare la rottura tra la volontà umana e la divina se vuoi gustate queste meraviglie quando leggete la parola di Dio oh che diventa una meraviglia, perché avete lo scopo del tuo a vedere dentro ogni parola perché avveniva quello perciò Gesù dice questo aspetto non vengo da me stesso vuol dire che se sono venuto per riparare quello che voi avete voluto fare da voi stessi comando io decido io faccio io 58, no? 68, 69. Questo è il termine che è vuole, faccio io, il greco è mio, le donne, faccio quello che voglio io, io decido io, quello che ci portiamo adesso, è tutto lo spascio di tutto questo, no? È la rottura dell'umana, la bontà umana col divino. Decido io, no? Come siamo arrivati all'aborto? Decido io, ci penso io, comando io, la vita è mia. Gesù dice: Non decido io, non comando io, non voglio io, faccio sempre quello che vuole il papà mio, non faccio mai con la mia testa quindi la rottura tra l'umanità e poi alle offese che produsse questa rottura, questa rottura ha prodotto tutta una produttrice di male, produce male su male. Questa rottura è una macchina che produce fango e male all'infinito Produce continuamente questo questa rottura tra l'umano e il divino onde l'uomo quando nell'Eden spezzò i vincoli dell'unione tra la volontà suprema e la sua il paradiso terrestre l'Eden il paradiso terrestre no? Gesù si torna sempre là per dirci guardate voi dovete guardare in faccia la vita come siete stati creati e come vi siete ridotti perché non avete detto come me? Io non sono venuto da me stesso, non faccio niente da me. Non batto neanche un ciglio, non respiro. Non un battito di un faccio, non respiro da me. Un Onde l'uomo, quando nell'Eden è spezzò in inglese in tra la volontà di terra e la sua, si spogliò delle veste regali della sua volontà, nella mia volontà, e si vestì dei miseri cenci della sua, debole, incostante impotente a far nulla di bene ecco qua, questa è la definizione dell'uomo dopo del peccato originale incostante, impotente debole, incapace a fare qualunque bene anche quel bene che facciamo io parlo per me poi, anche quel bene che facciamo fuori da qua è tutto macchiato da proprio proprio desiderio di farsi vedere è tutto, è tutto macchiato, è pieno di macchie c'era un buona volontà con tutti i suoi annessi e connessi. Eh? La mia volontà gli eh, era un dolce incanto in cui lo teneva assorbito in una luce purissima che non gli faceva conoscere altro che il suo Dio da cui era uscito, che è meraviglia. Questa era la vita. Incantati che non ci faceva vedere altro, che Dio da cui eravamo usciti, gioia su gioia, felicità su felicità bellezza su bellezza, splendore su splendore, questo era l'innesto. perciò cioè Gesù ripete, ripeto questo ritornello, eppure non sono venuto da me stesso. Poveri di voi, guardate che la quaresima rena sarebbe questo, eh? tra altre cose l'ho detto, sono accessori ma se, se servono a questo, sono mezzi se servono a questo, a portarci a questo, a liberarci da noi stessi, dalla nostra umana volontà a rimetterci in quel disegno originario la mia volontà era un dolce incanto quello che aveva, aveva subito una luce purissima non gli faceva conoscere altro che il suo Dio di cui è riuscito il quale non gli dava altro che felicità senza numero allora adesso vi qua, quando io vi presento queste cose due sono strane, no? non le vedo credete, se ci credete ci sono tutte le conseguenze di questo, capito? Così siamo stati creati. felicità senza numero, ed era tanto assorbito dal tanto dare che gli faceva il suo Dio che non si dava nessun pensiero di se stesso, ecco qua, capito? Era tanto preso, che non sapeva più dove mettere tutto quello che Dio gli dava, che non ho manco un minimo pensiero su se stesso. Cosa ci guidano? I pensieri su noi stessi. Anche quando pensiamo di fare cose buone, pensando questo, eh? ci attorcigliamo, ci imbavagliamo, ci accartocciamo sempre di più. Nessun pensiero su se stesso... Oh, come era felice l'uomo. E come la trinità, la divinità, si dilettava nel dare a lui tante particelle del suo essere. Capite che significava come ci faceva felici Dio, no? Posso fare un esempio plastico? Se non mettivi i pezzettini di pelle e ci li mandavano lui, dai la sua gatta, i suoi, il suo essere, particelle del suo essere per renderci felici, per quanto la creatura ne può ricevere, per farlo simile a sé, immagine e somiglianza. Per renderlo sempre così, Dio ci aveva già creato in prospettiva simile a lui, no? non sei contento cioè, dire, no, lo voglio sempre più simile e mandava partire di su. no, no, ma ancora più simile e questo è di tutta l'eternità per faccio sempre più simile a lui e dire guarda come mi diretto ve l'ho fatto proprio uguale a me simile a me no? e guarda è un altro mestru figlio mio guarda no? ho onde non appena spezzò il della nostra volontà con la sua perdette la vestire Sono venuto da me stesso, perdette la veste regale, perdette intanto la luce, la felicità, guardò se stesso, guardò se stesso senza la luce della mia volontà e guardandosi senza l'incanto che lo veniva servito, si corrompe. Ebbe vergogna, sapete, lo legge la Genesi, ebbe vergogna, ebbe paura di Dio, tanto Stessa natura sentì i suoi tristi effetti, sentì il freddo e la nudità e sentì il vero bisogno di coprirsi. Quindi, non c'era freddo, non c'era nudità, non c'era niente. E come la nostra volontà lo teneva al porto di felicità immensa così la sua volontà lo mise al porto delle miserie immense. In mezzo a Cicerone scritto, lo dico io, ci sono miserie, ma io giungo mezzo la nostra volontà era tutto per l'uomo. Ecco perché Gesù dice, non so più da noi stesso, perché la sua volontà umana ci vuole dire questo. La nostra volontà, la divina volontà, era tutto per l'uomo. E in essa trovava tutto. Avete capito in cui quaio siamo? Noi viviamo senza questo adesso. Detecete che siamo in questo quaio. Che non viviamo più così era qualisima e cercare di ritornare qui non fare gesti, cose e cercare di ritornare qui la nostra volontà era tutto per l'uomo e in essa trovava tutto era giusto che che essendo uscito da noi e vivendo un nostro terro figlio del nostro volere ecco perché Gesù dice non faccio nulla da questo un terro figlio di questa divina volontà uomo, un terro figlio del nostro volere e questo volere doveva sostituirsi a tutto ciò che a lui occorreva. Insomma, lui poteva su sette guanciali, doveva pensare ai di alle tasse, a tutto Dio, a tutto, faccia tutto il Dio. Quindi, come volle vivere del suo volere, ebbe bisogno di tutto. Come abbiamo deciso ogni volta che facciamo questo, e eh, questo si ripete continuamente, eh, che è un fatto passato, ogni volta che abbiamo bisogno di tutto perché il volere umano non tiene potere di potersi sostituire a tutti i bisogni, né tiene in sé la fonte del bene, perciò fu costretta a procurarsi costendo le cose necessarie alla vita. Vedi dunque che significa lo star unito con la mia volontà? Cioè Gesù ribadisce, ma Gesù dice, non devo vedere quante volte non faccio nulla da me stesso, non faccio nient'altro che che vedo che fa papà mio, mi uccide per fare la volontà del padre, sempre questo. Ma i scuole pezzo lo stesso, e qua stanno tutti male, e qua stanno tutti bene. Volere, quindi, come vuol dire, e vi bisogna di tutto. Perché il volere umano non tiene il potere di potersi sostituire a tutti i bisogni, né tiene in sé la fonte del bene, perciò fu costretto a procurarsi costretto le cose necessarie. Vedi dunque che significa lo stare Unito con la mia volontà? o oh, se tutti la conoscessero. Come avrebbe un solo sospiro che il mio volere venga a regnare sulla terra? Guardate, chi penetra questo ha anche la sua preghiera, la sua significata a massimo non è quello che va a risciare è quello che ha capito che cos'è la preghiera è rinclorare questo regno che ritorni qua, sulla terra se non ha voglia non usciremo da questo da trappola in cui ci siamo messi con la nostra umana volontà Adamo, sì che se Adamo non si fosse sottratto dalla volontà divina anche la sua natura non avrebbe avuto bisogno non avrebbe sentito la vergogna della sua novità, né sarebbe stato dovuto a soffrire il freddo, il caldo, la fame, la debolezza. Ma queste cose naturali erano quasi nulla, capito? Tutto questo è quasi nulla. Questo. Non soffriva fame, né freddo, né tutto apposta, niente, è quasi nulla. Erano piuttosto simboli del gran bene che aveva perduto la sua anima. Onde, figlia mia, prima di essere legato alla colonna per essere flagellato, vuolli essere spogliato per soffrire e riparare la nudità dell'uomo quando si spogliò della veste legale, della mia volontà. Allora sì, capite, eh? allora dovete bene la passione per, questo, per questa parola, non è sempre più i misteri profondi di questa passione. no? Io ho detto che tutti questi citi sono una esplicitazione, e approfondimento meraviglioso di tutta la Sagra Scrittura, tutta la parola di Dio. Senti, sentì in me tale confusione e pena nel vedermi così denudato in mezzo ai nemici che si facevano beffa di me, che piansi per la nudità dell'uomo. non piangeva per i suoi per, suo per la nudità dell'uomo, del figlio suo, come si era ridotto. E offrì al mio celeste padre la mia nudità per fare che l'uomo fosse rivestito di nuovo della veste regale della mia corona visto come ci è stata ottenuta la possibilità di ritornare di nuovo in questa vita, eh? a prezzo di lacrime di sangue. E per scorso, affinché ciò non mi fosse negato, come pagò? Col sangue. Noi ci piace pagare quelle di ghiaccioli, ma non che era eh? invece quasi si paga col sangue. Col sangue sangue, no? Perché gli ama veramente fa sempre le stime, eh? Non quelle che si vedono, la stimata l'amore porta sempre la stime, sembra l'amore, eh? Se no, è modo di dire, no? Forse dice, e per sborso affinché se no offri sangue, le mie carni strappate a brani, mi feci spogliare non solo delle vesti, basta, no? Ma anche della mia pelle per poter pagare il prezzo e soddisfare il delitto al delitto di questa nudità dell'uomo, questa nudità che oggi mi è stata esibita, no? voi vedete anche oggi, no? abbiamo più il coraggio noi, di parlare chiaramente, no? Io l'ho sempre detto, lo continuo a dire, lo ho sempre detto, sempre detto eh, omeglie, tutti lo sanno, ma cioè, continuo a dire, guardate che in inferno si va per i peccati sessuali, per i peccati di lussuria, e diceva Sant'Alfonso e Maria di e se si va per altri, questi non mancano.
1: Avete capito? Non è che oggi è cambiata la moda,
0: eh? Sarà commentato il numero nell'inverno, non è cambiata la moda. Avete capito? Cioè, le cose sono sempre quelle, non è che sono cambiate le mode. E per sborso versai tanto sangue in questo mistero, che nessun altro ne versai tanto, tanto che bastava a coprirlo come di una seconda veste e veste di sangue per coprirlo di nuovo e così riscaldarlo, lavarlo, per disporlo a ricevere la veste regale della mia volontà. Vi Mi ricordate che dice la pura no? Giovanni chiede all'anziano, Mi dice, ma questi sono da dove vengono? Sono coloro che vengono dalla grande tribolazione,
1: e hanno lavato le loro vesti
0: nel sangue dell'agnello, rendendole calde. Voi avete visto mai che si lava qualcosa nel sangue e diventa caldita? hai visto che fa questo sangue? Rente candida l'anima come al battesimo ci cioè ho detto in questi scritti tutta la parola di Dio io, tutti, tutti, io, ogni volta che leggo adesso c'è solo parola di Dio parola di Dio parola di Dio da tutte le parti c'è solo parola di Dio non c'è altro per lavarlo a ricevere la festa legale della mia volontà io nel sentire ciò che ho preso ho detto mi ha amato Gesù ma come può possibile che l'uomo possa trarsi dalla tua volontà e più bisogno diciamo di vestirsi, ebbe vergogna, paura, eppure tu facesti sempre la volontà del celeste padre, e una sola cosa è quello la tua mamma, no? vedete, vedete come sa subito riporta la, il prototipo di questa vita, è sempre lei, il modello fondamentale, è sempre vissuto così, no? la tua mamma non conobbe mai il suo volere, eppure vesti di cibo e sentiste il freddo il caldo eh, detto, Luisa È eh, ignorante perché nella prima volta è intelligentissima, gli le domande precise a Gesù, dice, ma come funziona questo fatto? Se tu hai detto che voi vivevate la vita della divina volontà in pieno sia tu che tua mamma e come mai avevate fame, avevate seduto, avevate freddo avevate bisogno di vestirvi voi perché se voi eravate la divina volontà, Gesù per natura la madonna per grazia e in pienezza perché l'ha vissuta fino a io mi volto, sempre, in ogni istante, non
1: ho mai mancato un attimo di vivere questa vita.
0: Quindi Gesù lui gli pone questa domanda. E Gesù, Gesù, se noi vogliamo queste domande, pure a noi ci risponde. sempre. Eh? Cioè, altre altre domande non, non ci risponde, queste ci risponde. E Gesù ha soggiunto. Eppure figlia mia è proprio così. Se l'uomo sentì vergogna della sua abilità e fu soggetto a tante miserie naturali, fu appunto, fu proprio appunto perché perdette il dolce incanto della mia volontà e sebbene il, male, sebbene il male lo fece l'anima il corpo, non il corpo ma però indirettamente fu come complice della cattiva volontà dell'uomo la natura restò come profanata dal malvolire dell'uomo quindi l'una e l'altra dovevano sentire la pena del male fatto. il riguardo a me certo che fisi sempre la volontà suprema e sicuramente dice il suo amazzo certo che lo facevo. Ma io non venni a trovare l'uomo innocente, vedo? l'uomo prima che peccasse. Ma venni a trovare l'uomo peccatore. E con tutte le sue miserie, non sono di tutto per i, per i sani, per gli ammalati, non sono per i giusti, ma per i peccatori. Vedi tutto è messo di parola di Dio, tutto perfetto, no? Trovare l'uomo peccatore con tutte le sue miserie. E dovetti accomunarmi con loro. Cosa sono, no? Come adamo prima del peccato, sentire anch'io fame, anch'io freddo, anch'io piangere, anch'io sorridere ridere, anch'io soffrire, anch'io tutti. La gamma de, dell'animo umano prendere su di me tutti i loro mali e assoggettarmi alla necessità della vita come se fossi uno di loro. Perciò, può dire: Non sono venuto da me stesso, come uno di noi, dice, Io rinuncio alla mia volontà per vivere con la volontà di Dio, come uno di voi non in, una, in un clima superiore, in una dimensione superiore, no, no, proprio come uno di voi. Ma in me c'era questo prodigio che se io lo volessi, se io l'avessi voluto, di nulla avevo bisogno, certo. Bastava che la divinità interagiva e non aveva bisogno di mangiare, di dormire nel freddo, né niente. Di nulla avevo bisogno, né di vesti, né di cibo, né di altro. Ma non voglio servire. Ve l'ho detto, no? Ho portato l'esempio della dell'inizio della passione. Voi chi cercate? Eh? Gesù in Nazareno, se no io, tutti tutti strapazzate a terra. Andate a leggere bene quel passo, è, è fortissimo, proprio prima della Passione. Quindi si il Dio che prima della Passione non ha detto niente, tutti sono schiacciati a terra, poi questi possono sputarli in faccia, fare tutto quello che vuole. Come funziona? L'ho voluto per salvarci, l'ho voluto di nulla ho bisogno, né di vesti, ma non voglio servirmene per amore dell'uomo. Voglio in tutto sacrificarmi, anche nelle cose più innocenti create da me stesso, in tutto, capito? Pure degli affetti della sua mamma, in tutto. Per attestargli il mio ardente amore. Anzi, ciò serviva a impetrare dal mio divino Padre, che per riguardo mio e della mia volontà, tutta sacrificata a Lui, restituisse all'uomo la nobile veste di Dio e questo ci è stato restituito Questa è la Pasqua, eh? passare dalla nudità vergognosa del nostro io, della nostra volontà, alla veste regale, splendida della divina volontà. Se non è Pasqua, se non è rischio, abbiamo gli auguri, tutte le chiacchiere, tutte le macchiette, i eh? napoletani. La Pasqua è questa, liberarci dalla disperazione, dall'angoscia, dalla vergogna dell'umana volontà per ripassare in questa veste candida della Divina Volontà. Chiediamo questa grazia alla Madonna, la Madonna, vi ripeto, è solo per questo Non c'è altro scopo per la Madonna. Tutto l'altro che sta facendo è tutto per portarci a capire qua. Ma lo scopo è questo, liberarci da questa tristezza del nostro io, per cui dire anche noi, come ha detto Gesù, non faccio nulla da me stesso. Siano lodati Gesù e Maria.